0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, infelizmente, estamos amanhecendo com os ativos de risco, apresentando aí um, certo de, um certo tipo de aversão a risco uh, após informações de que algumas, algumas ações militares teriam ocorrido no leste da Ucrânia. De acordo com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, houve o registro de uma série de bombardeios ao longo da linha de contato do leste da Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira. Essa é uma informação da Reuters, que disse que a OCE registrou o uso de artilharia na região. Uh, nós também tivemos, nesta madrugada, né, os Estados Unidos negando a versão russa de que parte das tropas foram retiradas da fronteira da Ucrânia, principalmente da Crimeia. E eles também acusam Vladimir Putin é, de ter enviado aí, mais 7 mil homens para este combate. As autoridades russas negaram as acusações e se colocaram à disposição para diálogos. E, e é importante que hoje né, líderes europeus devem se reunir em Bruxelas para discussão em relação a esta crise. Então mais um episódio pessoal, infelizmente em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia, conforme eu havia comentado com vocês ontem. Apesar de nós termos a notícia né, de que as tropas russas né, haviam é, cedido, enfim, voltado para trás em relação a esse possível ataque, havia muita informação desencontrada e deram o que deu, os ativos nesta manhã voltam a se estressar por conta né, deste evento. É, olhando para as principais movimentações do dia nós tivemos na Ásia, bolsa de Xangai na China é, uma leve alta, 0.06 Hong Kong subindo 0.3 é, Nikkei no Japão caindo quase 1% nesta quinta-feira. Em relação às movimentações na Europa, nós temos a Bolsa de Londres caindo 0,55. A Bolsa de Londres que tem uma influência é, grande aí de empresas de mineração. A gente teve um dia aí bastante negativo para o minério de ferro. Já já eu comento um pouquinho aí sobre esse tema. É, Paris subindo 0,27. Frankfurt na Alemanha alta de 0,10. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos S&P Dow Jones caindo 0,5%. Nasdaq caindo um pouco mais. É queda de 0,63%. O VIX, que é aquele índice do medo, sobe 5% nesta manhã, ele que volta a ser negociado ali na região dos 25 pontos. Dólar index DXY tem um dia de valorização, né? o mercado buscando aí por ativos mais conservadores. Dólar index subindo 12, 95,81 pontos. Taxa de juros de 10 anos, queda de 1,5% mas mesmo assim ela ainda se mantém no patamar acima dos 2%. Bitcoin caindo 1.8, voltando ali para a região dos 43 mil dólares, quase 42 neste momento. E a gente acaba tendo também mais um dia negativo para o petróleo, petróleo que recua 2%, é, negociado no patamar dos 92 dólares o barril, Gás natural também caindo forte, 3%. E olhando para o desempenho dos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre recuando 0,31%, enquanto o níquel sobe 2,95%. Importante dizer que nesse clima de maior volatilidade, o ouro acaba se destacando alta de quase 1% nesta manhã. Beleza, pessoal? Então acho que essas são as principais movimentações que nós temos. Digamos assim, sem grandes novidades, são temas aí que a gente já vem comentando é, em relação a esse possível conflito entre Rússia e Ucrânia, é o que vem, obviamente, ditando aí o rumo dos negócios é, no curtíssimo prazo. Sobre ontem, tá queria comentar aqui com vocês, é, já que foi divulgada a ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, eles que trouxeram aí poucas informações adicionais sobre aquilo que os membros do Fed já vinham sinalizando há algum tempo, é, que seria né, no mês de março, data prevista para encerramento do quantitative easing, ou seja, o processo de injeção aí de liquidez na economia, e que uma alta de juros e o começo da redução aí do balanço pelo Fed poderia acontecer a qualquer momento a partir do, do fim desse processo de injeção de liquidez que vem acontecendo desde o início da pandemia da Covid-19 lá em março de 2020, ou seja, dois anos quase. É, essa ata né, foi divulgada ontem, ela foi inter interpretada como Dolphish pelo mercado, ou seja, com os membros do Fed aí é, sinalizando que vão ser extremamente cautelosos nesse processo de retirada de liquidez, subida de juros, é, mas mesmo assim, pessoal, é importante é, que a gente entenda que muita coisa aconteceu desde a última reunião do FED, né, em relação a dados macroeconômicos, em relação a discursos até mesmo dos próprios membros do FED, enfim, então apesar dessa interpretação que acabou acontecendo em relação à ata, eu acho que a gente ainda tem um cenário ainda bastante desafiador para 2022 sobre esse processo de normalização monetária, nos Estados Unidos. O mercado hoje também vai ficar de olho às 13 horas, uma hora da tarde, horário de Brasília, em que nós teremos um dos diretores do Fed, né, o James Buller, que ele é considerado o né, um membro mais hawkish, ou seja, que mais defende que esse processo de normalização monetária aconteça de maneira rapidamente, e o mercado vai ficar de olho aí no discurso para entender aí se a percepção dele ainda continua em relação a como será esse processo. Então vamos acompanhar essa dinâmica sem soma de dúvida, também pode trazer algum tipo de estresse para os ativos de risco globais. Sobre China, pessoal, a gente tem também pressões por o lado do governo chinês em relação ao controle do preço do minério de ferro, que acabaram fazendo com que o minério tivesse mais uma queda forte na China e obviamente né, isso acaba, deve de certa maneira pressionar a cotação aí de mineradoras globais e a gente também tem aqui a nossa Vale que pode sofrer por conta desse movimento. Ah, o governo chinês que tem intensificado bastante a, a campanha para tentar esfriar os preços pedindo para que empresas na China reduzam os seus estoques e também cooperem para uma investigação sobre possíveis armazenamentos desses produtos. Bom pessoal, duas interpretações que a gente pode ter em relação a essa questão. A primeira delas é que o governo chinês ele não quer de maneira alguma tá? que o minério de ferro ultrapasse ah, os 150 dólares a tonelada seca, então isso de, de certa maneira pode é, fazer com que essa commodity tenha um teto, né? o mercado sempre vai ficar mais receoso a, a comprar minério né? ou negociar minério acima ou próximo desse patamar. E, por outro lado, né, mostra uma preocupação da China em relação a maiores gastos né, com minério de ferro. Então, passa aquela mensagem de que, poxa, será que realmente está faltando produto? É uma preocupação para a China? Enfim, isso obviamente deve deixar o mercado de minério de ferro ainda mais especulativo sobre esses dois questionamentos, mas acredito eu que, é, dado o que aconteceu no ano passado e o que está acontecendo novamente, esse cap, ou seja, esse teto de 150 dólares a tonelada seca, pode ser algo a ser respeitado, pelo menos no curto prazo. Tá? E olhando para possíveis movimentações da Bolsa hoje, pessoal, a, Brasil, né, que, a Bolsa brasileira que... Ontem né, teve mais um dia de bom desempenho aí dos ativos locais, influenciados né, pela continuidade do fluxo estrangeiro, a temporada de resultados corporativos que, na maioria, né, tem agradado bastante os investidores. E quando você alinha né, fluxo, bons resultados corporativos e preços atrativos, você tem aquela combinação aí perfeita para que o mercado compre ações brasileiras. Mas é importante dizer que hoje né, nós temos três fatores que vão jogar contra aí os nossos ativos. O primeiro deles né, é essa situação um pouco mais tensa em relação à relação Rússia-Ucrânia. Nós temos uma queda do petróleo nos mercados internacionais por conta né, das expectativas em torno de uma possível volta do Irã é, em relação ao fornecimento de petróleo ah, ao mundo. E a gente também tem essa questão aí do minério de ferro que deve aí pressionar a cotação de Vale e também de outras siderúrgicas. Então, ah, sabendo que é 30% a 40% aí do nosso índice é commodities e a gente pode ter uma impressão negativa. E conforme eu já vim alertando aí vocês desde ontem, em termos técnicos, a movimentação do Ibovespa foi muito forte e muito rápida, o que acaba gerando aí uma deterioração dos indicadores de curto prazo, ou seja, o índice Bovespa fica cada vez mais sensível a notícias negativas. Tá? Notícias positivas, claro, tem efeito, mas elas precisam ser muito mais é, intensas é, e, neste momento, a ausência de notícias ou notícias negativas, que é o que nós temos hoje, pode gerar uma pressão em vendedor. Então, vamos ficar atentos, tá? É tanto indicadores técnicos quanto também né, alcance de médias móveis que podem servir aí como um, um, um teto para o Ibovespa no curtíssimo prazo e que seria normal, natural a gente esperar o que Uma realização de lucros para uma tomada de força para depois futuramente voltar a subir mais, dando para a gente um movimento técnico bem de, de, de qualidade aí muito maior. Tá bom? Então vamos acompanhar. Em relação a, ao noticiário, né, nós tivemos as votações do PLP, da, da PL, né, da, dos, da, dos combustíveis e também do programa de estabilização que foram adiadas para a próxima semana é, e ontem à tarde também foi apresentada uma emenda para reduzir tributos federais sobre combustíveis sem compensação fiscal. Então, enfim, eu acho que é um tema que ainda não tem feito muito preço em relação à Bolsa Brasileira, que é essa questão fiscal e essa questão de eleições, mas, digamos, é o tema que eu tenho mais receio, porque eu ainda não entendo o quanto isso ainda poderia impactar os ativos brasileiros. Né? O mercado resolveu só olhar para fluxo, cenário macro internacional, demanda por commodities preços atrativos e deixou um pouco de lado um dos principais temas né, que fez com que a gente ficasse aí com os preços atrativos no ano passado, que é essa questão fiscal. Por enquanto, isso está meio ali quietinho, né? ninguém comentando muito, pouco reflexo na, em relação à nossa bolsa e, obviamente, pessoal, não estou querendo dizer que isso é um tema que vai gerar um movimento negativo, uma queda no Ibovespa. A minha indagação aqui é que eu ainda não entendo qual é o potencial impacto de notícias que poderiam surgir aqui em relação ao mercado brasileiro, né? notícias negativas dessa ordem política e fiscal e como isso impactaria os mercados. Ainda é uma dúvida para mim esse tema, mas é aquilo. Né? Por enquanto, vamos monitorar atenção. É, vamos, é, obviamente, né, conforme já compartilhei com vocês, tome um pouquinho mais de cuidado né, de, de entrar na Bolsa né, nesses momentos em que nós temos é, temas delicados sobre o cenário internacional... O movimento técnico já um pouquinho mais, é, digamos que está pedindo para uma realização de lucros, ao mesmo tempo né, que o noticiário que poderia ainda estressar os mercados ele ainda não apareceu. Então, não consigo trazer para vocês quais seriam os efeitos é, relacionados a isso. Certinho? É, em relação à agenda do dia, acho que nós temos é, temas importantes aí, dados importantes né, que vão ser divulgados principalmente nos Estados Unidos, com dados de, de construção de novas moradias e também novos pedidos de segundo desemprego. Esses dados serão divulgados hoje às 10h30 da manhã. Já na temporada de balanços, nós teremos aeres BR Properties, RUMO, três Tentos e Vamos Locação. Essas empresas divulgam seus resultados hoje, após o fechamento do mercado. Esses números são referentes ao quarto trimestre de 2021 beleza em relação a notícias tá a, a, a mais relevante aqui que nós tivemos a Embraer e, e a Rolls Royce Roy, Roy, perdão não vou saber falar aqui a Embraer e a Rolls Royce elas anunciaram aí planos para estudar uma aeronave regional conceitual com emissão zero essas empresas vão compartilhar, então, seu conhecimento de design de aeronaves, demanda de mercado, operações e soluções aí de propulsão. Desculpe aqui, acabei me enrolando para falar com vocês o nome. Mas é isso, notícia, na minha opinião, positiva para a Embraer, mas que, ao mesmo tempo, é, a Embraer aí deve sofrer se a gente tiver esse ambiente um pouco mais é, tenso em relação a esse processo Rússia-Ucrânia. Enfim, né, pessoal, só para compartilhar aqui uma notícia que, corrobora aí com os fundamentos de longo prazo da companhia, mas a curto prazo ela pode sofrer um pouquinho aí com, com essa questão. Belezinha? Então mais uma vez aqui, desculpe o enrolar para falar aí o nome da Rolls Royce, agora saiu beleza. É, agradeço a, a presença aqui, a audiência de todos, uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais, valeu!